0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vá zdraví, vítek, jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili i dnes, protože dnes tady přivítám po měsíci předsedkyni institutu Alen Vytáskovou. Alenko, víte, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer vám všem.
0: A také přivítám člena výkonné rady institutu Alen Vytáskové Zběňka Prouska. Zbinku, ahoj.
2: Taky všichni zdravím, dobrý večer.
0: Alen Vytázková, když pohlížíme na chmurnou budoucnost, není to vůbec veselé. Čekají nás vyšší platby za energie, vyšší platby za pohonné hmoty, zdražení potravin a drogérie, zdražení daní z nemovitosti, zdražení poplatků za veřejnoprávní média, zdražení všude, kam se podíváš. A jediné, co se řeší, je nutnost solidarity a záchrana demokracie na Ukrajině. Já se tak ptám, co ještě stále drží lidi na ústě. Budeme pořád, a to slovo používám záměrně, imbecilně tvrdit, že stále ještě může být hůř a že se ještě nemáme zase tak špatně.
1: Tak já se obávám, že spousta občanů naší země to tak cítí, že ještě není tak nejhůře, abychom vyšli do ulic. Já se obávám jedné věci, že lidé se naučili bát Začalo to de facto covidem, kdy byli zastrašováni vlastně smrti a byli zastrašováni tím, že všichni zemřou a, a kdo se nebude očkovat, tak bude vyčleněn ze společnosti. Začaly se vytvářet nesváry mezi lidma. Prostě ta společnost začala morálně upadat daleko víc než předtím. Pak nastal zlom a začala vlastně hrozba, agrese, války a to je spojeno s Ukrajinou, takže se lidé začali znovu zastrašovat tím nejhorším, za opět strachem o život. Takže stále berou, je to dobré, jako nemáme válku, tak je to dobré. Já se uskrovním, to slyšíte z mnoha stran, a tím strachem jsou zahnáni do kouta a každý i ten pes vydrží v koutě chvíli, než začne útočit. A kdy nastane ten dom bod zlomu, to je do jisté míry celoevropský, protože v Evropě ty bouře můžeme pozorovat, že nastávají, že, že lidé jsou nespokojeni s politickým vývojem v daných zemích, ale do toho, když zapadnou vlastně znovu ty zastrašovací praktiky vládnoucích tak znovu ty lidi zaženou do kouta znovu se začnou bát a můžeme očekávat, že něco jako strach z infekce, covid, že už se zase proslýchá, že tu je nějaký nový vír, tak stačí pak jenom pár opatření a lidé se začnou znovu bát a znovu hmm. začnou mít pocit, že ještě není tak špatně, tak nebudu svítit, nebudu topit, vezmu si ten svetr. Prostě tím strachem jsou pořád ještě přebíjeny jiné hodnoty, než na které jsme byli zvyklí. Jsou přebíjeny hodnoty strachu o život a na to jsme zvyklí nebyli a to zdražování prostě už berou tak jako automaticky. Oni totiž mnozí nevnímají, když se hovoří o státním rozpočtu, že bude nevyrovnaný, že bude schodek 200, 300, 400 miliard. Lidé si neuvědomují, že to jsou peníze z jejich peněženek, že tady toto znamená, že se ti navýší daně, že se ti navýší úplně všechno, co souvisí s tvými životními náklady, které měsíčně máš. A toto si neuvědomuji a proto slyšíte z mnohých stran a mě to nezajímá, co tam s tím rozpočtem dělají, a mě to vůbec nezajímá, to, to, to se mě nedotýká. Dotýká se to každého z nás.
0: Tak to je a... velmi důležité, dotýká se to každého z nás. A tady je opravdu vidět, jak se ta historie opakuje, protože strach vždycky byl za každého režimu, vždycky byl tím nejlepším prostředkem k ovládání lidí a zahnání těch radikálnějších skupin do kouta. prousek Česká televize plánuje navýšit výpalné v podobě koncesionářských poplatků, ale ještě navíc by měl koncesionářské výpálné platit každý vlastník mobilu nebo počítače, úhrnem tedy každý. To samozřejmě vyvolává protireakci, protože zbídačení a schudlí lidé už nechtějí platit kolosu se 7 miliardovým rozpočtem každý rok. Vnímáš to jako necitlivé a arrogantní přilévání do ohně v době, kdy v podstatě nemusí k tomuto docházet. A oni přesto ještě tlačí stále více na pilu, jako kdyby chtěli vyvolat záměrně nějakou protireakci.
2: Tak já to vidím nejen jako necitlivý a arrogantní, já to vidím daleko, daleko jako brutálně jít, ale současně se nemůžu zbavit pocitu, že je to i taková furt, jak bych řekl, taková zkouška, no, to zapadá do toho tématu, o čem jste mluvili, taková zkouška, co ten český člověk, které ještě vydrží. Takže pustíme do éteru, že v roce 25 zdražíme televizi a budeme to pozorovat. No a když zvířátka ovečky zase to odbečej, odkejvou, no tak jako jedeme dál. Takže já si myslím, že že i takhle ten úhel pohledu stojí za zmínku, ale jinak pochopitelně jako člověk k tomu mám jednoznačné stanovisko a to je takový, že kdo komu česká televize slouží a si ji platí, protože čím dál víc ve veřejnosti kolem sebe vidím že, a slyším hlavně, že lidi na ní prostě nekoukají, mají ty obrovské výhrady, na různé polopravdy, lži, kdo chce skutečné informace o tom, co se děje ve světě a nejenom na Ukrajině, ale celkově ve světě, v Německu, o nepokojích v Itálii a tak dále, tak dále, musí hloukat na, na různé na neveřejnoprávní média, to znamená, že ta česká televize v povědomí vidí, je, že ne, nedává informace, co by měla, Navíc ale ještě úplně objektivně a spravedlivě E, přeci si musím platit jenom takovou službu, kterou využívám. Nemůžu prostě, já nevím, nemůže po mě přeci někdo chtít zaplatit něco, na co nekoukám, co nesleduju, co mě nezajímá, co ani si nepouštím. Jo, to je, Mi to připadá takový za vlasy přitažený už stávající poplatek, mi připadá za vlasy přitažený, a navíc jsme v době, které teda nám vládnoucí elity pořád spou do hlavy digitalizaci a, a všechny možné formy kybernetizace a tak dále, Když přeci bychom uměli dneska udělat, kdo chce si tučet jedničku naladit, tak ať je to placený kanál, a dá se úplně přesně udělat technicky to, aby co si zaplatím na to, abych koukal. Já k tomu nemám co dál říct, mně to připadá jenom další, další způsob, jak z lidí vytáhnout prachy a ještě to uzákonit. Ale uzákonit něco, jenom protože, že mám možnost to, to sledovat na počítači, na, na tabletu, v chytrém telefonu a tak podobně, no to já mám možnost, to bych taky mohl, já nevím, jít kolem benzínové pumpy a dát tam 10 korun paušálně, že mám možnost si koupit auto a vrátit podní benzín, mě to připadá úplně nesmysl
0: na Vytázková, zrovna nedávno NKU vydala zprávu, že Česko je nejrychleji zadluženou zemí z celé Evropy. Je to taková sugestivní a možná návodná otázka, ale přesto se tě na to zeptám. Vymůže si česká televize a český rozhlas autoritu podle vzorce čím více peněz, tím více pravdy?
1: Tak to v žádném případě. Já bych možná ještě doplnila zbyňka, protože jsem tam zaslechla, že vládnoucí elity Jo, to je takový uh, názor, takový že. Neustálený termín, že elity, žádné elity nejsou. Že, že, že elity, takže to mě uh, trošku vyburcovalo, protože já uh, elity nevidím nejen u nás, ale i celosvětově. Uh, elity de facto dneska se vytrácejí a nejsou. Uh, tady tento svět uh, můžu říct, že řídí psychopati. Uh, psychopat není nadávka. To je nemoc. Když vezmete toho člověka na magnetickou rezonanci, nebo jak se ty přístroje všechny jmenují, tak zjistíte, že ta porucha v mozku je, že on nemá empatie, on nemá pocit nějaké zodpovědnosti, on nemá pocit sounáležitosti s tím národem, kterému v jeho čele stojí. Proto se tu odehrávají ty hry, nebo ty kroky, že se zdražuje a jak Zbýnek říkal, a čeká se, co ovečky vydrží, Oni jsou psychopati, oni to vůbec nevnímají, že mají ovečky něco vydržet. Jim to je jedno, Oni tu sounáležitost a empatii s tím schudlým a, a vlastně zuboženým národem vůbec nemají. Oni ten pocit nemají, oni sledují jen svůj cíl. A když se bavíme o české televizi, tak 7 miliard je málo, no tak bude 10 miliard, protože budeme točit ty přiblblé nějaké seriály, na které se dívá možná zlomek lidí, protože ne všechny jsou kvalitní a ne, nedá se na všechny dívat, anebo a budeme mít ty různé redaktory, kteří tam hlásají ty své blbosti a předvádí se, jako kdyby oni měli být redaktor, by, měl by být středem toho zpravodajství. E, on má jenom tu zprávu přenášet a to ještě pravdivě. A e, takže oni vůbec nevnímají, že ty finanční prostředky v tom obrovském množství, které vycucávají z těch lidí a pak s těma hospodaří, jak se jim líbí, jako nějaký cár rozhazuje peníze, rozhazují peníze, tak oni si vůbec neuvědomují, co činí. Oni, oni to neumí. Oni, oni si řeknou, no tak co mají lidi na Netflix nebo na nějaké tady tyto poplatky, kdy si vybírají filmy, jaké chtějí, no tak proč by nedali o stovku nebo... Nebo 50 korun nebo tak. 200 korun více na uh, poplatek televize? Tak.
0: Ten rozdíl je asi takový, že Netflix no. je dobrovolný, zatímco česká televize dobrovolná není. To je ten zásadní no. rozdíl. No, tak Ale o, když ještě si řeknou,
1: když si, když můžou dát tady, tak ať dají povinně i nám. Tak. Ale vraťme se k té, k té krizi.
0: Vedle reklamy na jogurty, šampony nebo dámské vložky, tato samá média masírovala veřejnost s reklamou na další produkt, a to sice komunistického rozvědčíka na hradě. Jak je? podle tebe možné do budoucna neutralizovat dosah těchto prodeživních vysílaček, je to možné, nebo si máme zvykat na stále větší mediokracii? Protože lidé jak si nevykazují vyšší rezistenci vůči této masáži.
1: Pokud budou povinné poplatky a oni budou zdarma za naše peníze dělat reklamu, kterou vůbec nikdo nechce, jako je třeba i to, co si sdělil, mít různé rozvědčíky ve vysokých funkcích a, a masírovat ty lidi touto podvědomou reklamou. Tak pokud nebude ta povinná platba, tak nebudou mít z čeho tyto reklamy platit, protože jim na to nikdo nedá. To je takové to... zvláštní.
0: Když oni vlastně dělají reklamu za veřejné peníze, známe tu reklamu by dělat ano, nemuseli. Protože on, on ta reklama on, už on, oni, v
1: těch oni, poplatcích. Oni, oni správně ani dělat nemají, že? Ale když ano. jim to platíme dobrovolně měsíčně, no tak tam nějakou tu nějakých těch 100 milionů, 200 milionů klidně mohou dát na oblíbeného politika a, nebo člověka, z kterého chtějí udělat oblíbeného politika. Takže oni pak s tím umí tak toho spodářit. Když to když zub... dělají dvakrát, dělají dvakrát když, když to na tu zubní pastu, ta zubní pasta, ten výrobce, ty peníze tam musí dát. Čili to je ten malý rozdíl, že oni si politickou reklamu pro své oblíbence platí z našich peněz a a nucují nám něco před volbama, co je nejlepší a lidé podvědomě to pak nějak berou, že je to správně a a dělají to z našich peněz.
0: Zběněk Prousek, my jsme tu zmínili i komunistického rozvědčíka na Hradě, před časem nějaké kreatury pověsily náhrad červené trnířky, Vzpomínáme si na tu kauzu. Ty už tam sice dávno nejsou. Ale myslíš, že dnes z těchto červených trýrek už zbyla na hradě jenom guma.
2: <laughs> no, správně. Je <laughs> to správně, akorát je zelená. Ty trenerky byly červený, ale představte, že v nich byla běla běla guma zelená.
0: Ona tak barva sem poněkud míří, protože ta červená je tam taky dost charakteristická ruda. rudá. Nicméně, abychom se tady vrátili k těm, médiím, k těm médiím, co ještě zmínila Alenka. Vnímáš to také podobně, že v podstatě mají veřejnou reklamu za naše peníze a nemají na výběr, pokud samozřejmě chtějí sledovat média jako Česká televize, jako Český rozhlas?
2: Vnímám to. Já si myslím, že Alenka to řekla úplně perfektně, že nemá se to natahovat. Protože, jak jsem říkal v tom svým úvodním heslu, komu česká televize slouží, a si ji platí. A tím je řečeno vše, jestliže slouží k propagací nějakých já nevím, nějaký vládní politiky, nějakých vládních kandidátů, nějakých vládních konů, no tak ať si to ta vláda zaplatí. Ona to stejně ve finále zaplatí zaší peněz. Ale ten kandidát si to může zaplatit, že jo, a tak dále, tak dále. Jestli za ní chce někdo koukat, sledovat její pořady, a si to zaplatí a kouká na to, jako, jako jste zmiňovali vyplacený kanály. Ale já jsem, zásadně se mi příčí paušální platba mě, vůči nějakému subjektu, který v podstatě nevyužívám. Mně to připadá takový, nebál bych si říct, až ústavní.
0: Vypravme se tedy k dalšímu tématu. ale nevytásková. Přichází podzim a s ním energetické otázky. Lidé jsou neteční a ceny přemrštěné. Energie od ledna zřejmě podraží a to až o tisíce ročně. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na kanále Odisí. Jaká je tvoje prognoza na současnou sezonu ohledně plynu? Protože já se tě nebudu ptát na ropu, protože tvoje primární branže je plynárenství. Jaká je tedy tvá predikce, bude sezóna ještě horší než ta minulá?
1: Já si myslím, že nemusí být, že cena plynu klidně může i klesat a ten důvod není proto, že že bychom měli jiný plyn, který by byl levnější jako dodávky do České republiky, ale že je i podstatně nižší spotřeba, protože spousta firm, která ve velkém spotřebovávala plyn, tak ukončila svoji výrobu, takže tím směrem klesla spotřeba a na druhé straně to není jen v České republice, ale i v zemích EU, kdy mnohé firmy z důvodu vysokých cen energií se stěhovaly vlastně do zahraničí, především na, do, na, azijský, na americký trh, na azijský trh, takže ta spotřeba do jisté míry klesla. To má zásadní vliv. A pak musíme vidět, že když klesne spotřeba a ten objem plynu je v nějaké množství, tak může klesnout i jeho cena. Takže já neočekávám, že by měla razantně vzrůst cena. A navíc vidíme, že u nás ten jeden z hlavních dodavatelů Inoji, že je dneska de facto maďarská firma, že i vlastní Maďaři, jo, ať, ať si uvědomíme, koupili ji od Němců. A Maďaři ten plyn mají zajištěn, mají ruský plyn, tak určitě mají zájem, aby prosperovala jejich inoji i v České republice, takže kdyby bylo nejhůř, tak si myslím, že, že Maďaři nenechají své inoji v Česku padnout z nějakých důvodů i ekonomických. To znamená, tak že to budeme, musíme... já ti
0: přerušiu, to znamená, že my budeme plát proxy plyn přes Maďarsko z Ruska v podstatě. To je tunel, jak si překladiště je Maďarsko a my budeme plát plyn z Ruska, takže já, nebudeme na já, suchu.
1: Já, já to spíš beru, aby posluchači si uvědomili, že i noči dneska patří Maďarům a všichni, kteří sledují alternativní a i jiné zdroje, tak vědí, že Maďaři spolupracují na dodávkách plynu i s Tureckem, Turecko se má stát a myslím, že to bylo před pár dny odsouhlašeno v, jak prezidentem Erdoganem, tak Putinem, že měli nějaké společné jednání na, v Soči a tam určitě byl potvrzen i budování největšího hubu, čili toho uzlu plinárenského, že, že bude v Turecku. Takže ty spolupráce prostě tím směrem Maďarska budou určitě posíleny a v tom případě musíme vidět, že i když Nord Stream 2 je mimo provoz, že také Ukrajina bude... Mít plynů minimum nebo vůbec žádný. Protože když ne, nemá kontrakt na přepravu své kapacity s gazpromem, tak nemá co dodávat. Mm. Takže i když z této strany ten plyn nebude, tak bude zase z jiných stran. A samozřejmě i ten skapalněný, na které se budovaly terminály a budují. Sice je to taková legrace, když tou lodičkou yeah. přivezou ty kubíky no, a nemohou ani do toho, k tomu terminálu při musí se přečerpávat do menších lodiček a přivážet, takže je to taková legrace. Nicméně už nehovořím o ekologii a dopad na ekologii tady toto. se skapalněným zemním plynem, když tu byly vybudovány systémy. Takže já se neobávám, že že by mělo dojít k nějakým markantním zvýšením cen plynu. A co se týká elektrické energie, není jediný důvod. Byly to pouze machinace obchodníků a to i de facto s tím plynem, že samozřejmě, teď víte, že jsme nakupovali a nakupujeme ještě z Německa plyn a ten plyn byl nakupován z, z Ruska a byl jenom nám přeprodán za čtyřnásobné nebo xnásobné ceny, takže e, se stále jenom jednalo, že obchodníci si namastili kapsu. Stejné, stejně to je s elektrickou energií. Víte, že největší producent v Česku elektrické energie je Čes. měl enormní získy v letošním roce, největší jaké kdy měl, takže e, vydělával tady na těchto vysokých cenách, které jsme měli bez Sporu nejvyšší v zemích Evropské unie, s dopadem samozřejmě na naše firmy a občany. A ten příští rok, jak už se trošinku objevuje, že budou ceny elektřiny vyšší, že končí zastropování pro mnohé, tak samozřejmě, když měli zastropováno na něco a budou uzavírat jiné smlouvy, tak bude záležet, jak dodávatel s něma smlouvu uzavře, jak nechá zastropování stát, jak, jestli zastropování se zruší, dále, jakým způsobem se postaví stát k platbě za obnovitelné zdroje, čili za tu zelenou energii, což bylo zrušeno v letošním roce ta částečná platba, protože zbytek doplácel vždycky stát těch zhruba polovinu. 20 miliard platil zákazník, čili občané a firmy a 20 miliard zhruba, říkám zhruba, není to přesné číslo, doplácel stát ze státního rozpočtu. Teď v té krizi to převzal všechno na sebe, teď chce část znovu vrátit na občany a na firmy. Rozhoduje o tom pan ministr financí a a průmyslu, jakým způsobem se k tomu postaví od nového roku, tak to uvidíme v krátké době, možná, že to bude o něco dřív, ale do konce letošního roku by platby za zelenou energii neměly být v našich účtech. Co to bude znamenat, když se objeví, bude to o pár tisíc pro každého občana drahší, jenom tato položka, aniž by to mělo vliv, jakou mají uzavřenou smlouvu se svým dodavatelem energii. Takže prognoza je dvojího druhu povinná platba za zelenou energii, která zcela určitě bude muset být přiznána, aby znovu občané platili, protože do té kapsy ve státním rozpočtu je hodně hluboko a ty peníze nejsou a když neplatíme my jako občané, tak to zaplatí stát za obnovitelné zdroje asi 47 miliard ročně. To je to, co jsem dříve už predikovala, že to bude neúnosná výše. A sami vidíte, že stále dotace jedou ve velkém, na všechny místa, všude. A co to je dotace? To je jenom to, co se objeví, ve státním rozpočtu na výdajové části, ale musí se na to ty peníze do té příjmové dostat, takže se musí zvýšit daně, zvýšit všechny poplatky, prostě musí se to z těch občanů a firm do toho státního rozpočtu dostat, aby dotace mohly dát.
0: Aby se jeden měl hodně dobře, musí se druhý mít o to hůře. V rámci dotací ještě, ale nevytázková, ty si to vlastně už uvedla tu informaci, ale já bych to ještě rozvedla, protože to je velmi důležité, abychom si uvědomili, protože ruský Gazprom a ukrajinský Naftogaz mají podepsanou smlouvu o přepravě plynu přes Ukrajinu do Evropy. Jenomže Ukrajinci oznámili, že tuto smlouvu už neprodlouží, tak to logicky povede k tomu, že v Evropě bude chybět 15 miliard metrů krychlových plynů. K tomu je třeba připočítat. Další ztrátu zhruba 55 miliard metrů krychlových, o které jsme přišli díky Američanům, kteří provedli sabotáž na Nord Stream 2, což odhalil Saber Hersch. Dohromady tedy 70 miliard metrů krychlových plynu, který bude chybět v Evropě. Není to patová situace téměř bez východiska, to Turecko to přece nemůže utáhnout. Tak jak, já už jako popočka? Kapacitně?
1: Kapacitně určitě všechno ne, ale velkou část určitě převezmou. Už nebude to hlavní obchodování nebo jedno z hlavních obchodování v Německu, ale bude teda Turecko. A musíme si uvědomit, že opravdu klesla spotřeba do jisté míry, že ti ty, ty velcí spotřebitelé a občané také v těch jednotlivých zemích přecházejí i na jiné zdroje než plyn, takže částečně se snížila spotřeba a ten nedostatek bude zase, pokud nastane, tak bude vykryt vysokou cenou, že na to nebudou všichni mít, to je úplně jednoduchý vzorec a ten bude fungovat i v té oblasti plynu. To, že, že Ukrajinci odmítli podepsat smlouvu na přepravu, tak to do jisté míry pak je vidět, že sabotují Ukrajinci Evropu. Já jsem se domnívala, že to Gazprom odmítl podepsat s Ukrajinou, ale jestli je to opačně, tak pak se musíme dívat, že Ukrajinci sabotují Evropu a přivádějí do vlastně energetické krize ještě dál z jejich strany tím, že tu smlouvu nepodepsali. Já jsem žila v domněnce, že to nepodepsal Gazprom. Další přepravu.
0: Já abych tedy byl korektní, nevím stoprocentně, hmm. jestli to byli Ukrajinci. Jo. Donesl jsem mi ta informace, že to byli Ukrajinci, kteří to neprodlužují, což znamená, že oni v podstatě mají Evropu jako rukojmí, kdy možná budou podmiňovat prodloužením té smlouvy další dodávky zbraní z Evropy a pokud nebudou zbraně, tak nepodepíšeme smlouvu s Gazpromem o přepravu plynu přes nás. Jo? Takže taková jako patová situace a v podstatě vydírání. Nicméně, ten režib tady v Erdogan není o nic lepší, protože on v podstatě bude mít větší moc nad Evropou vedle migračního výpalného, která vlastně Evropská unie platí, radši po typu Erdoganovi každý rok, je to 6 miliard, aby jak si nepouštěl migranty ze síly přes Turecko právě do Evropy, přes Řecko, tak prostě plynovod půjde na lince Rusko-Turecko-Evropa a on v podstatě bude mít ještě větší moc nad Evropou, že?
1: tak Turecko nebude jediný jediný transit, ano, ale velmi významně posílí pro dodávky do Evropy. Velmi významně. A já stále tvrdím, že my jsme měli perfektní systém, včetně Nord Streamu, to bylo záležitost víceméně západních zemí, Německa, kteří to nechali takto pořbít, no a teď se budou muset snažit nahradit a ta náhrada bude drahá, protože všechno co je přes LNG musí být drahší než vybudovaný systém, který byl vybudovaný a spousta Firem skutečně přestane vyrábět v Evropě spousta firem nebo v té západní Evropě a spousta firem už migrovala do těch zemí, kde ty možnosti má výhodnější. Takže je to úpadek Evropy jako celku, nejen České republiky. To, a se to se jim podařilo, teda... protože
0: oni chtěli zpomalovat ekonomiku v rámci covidu, to se jim podařilo a teď jaksi záminka nebo maskování v rámci energetické krize, tak vlastně oni dále zpomalují tu ekonomiku.
1: Jo? Tak to je, to je nakonec vidět, když se podíváme na čísla, tak ta Evropa vlastně klesá v HDP. My jsme ekonomikou navázáni silně na Německo a Německo opakovaně snižuje vlastně svoji ekonomickou výkonnost. A my s něma jdeme dolů, jo, protože my jsme na nich závisli a To je záležitost, která bude mít dopad dlouhodobě. To není dopad na jedno čtvrtletí nebo na měsíc, na dva. To bude několik let dopad pro nás i Českou republiku. Pokud, já říkám, pokud v Německu kýchnou v hospodářství, tak my z toho toho máme infarkt. A toto to, to dneska píší nezávislé agentury, které vyhodnocují ekonomický vývoj ve světě jednotlivých zemí, tak jsme na tom opravdu velmi špatně. A to, že si to vůbec nechceme přiznat a že se pořád chováme, že dotacemi to všechno spravíme, tak my to nespravíme těma dotacemi. My ještě víc prohloubíme hospodářskou krizi u nás.
0: Ano, nevytázková a Zběněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey od mikrofonu Vá vítek my si zahrajeme písničku a potom přejdeme na další téma a konečně dostane slovo i Zbýnek Prousek, hezký večer
3: Už nemusím se vracet v čase Už mám svý Anděla. Když políbil jsem tě já rty, snad se z trochu stydělám. Ty jsi světlem mého srdce, jsi můj strážný anděl. Já volám,
4: jsi můj strážný anděl, co nenechá mi
3: Oči, před sebou tě stále mám, ty jsi středem mého bytí, jsi můj strážný anděl, já volám, jsi můj
4: strážný
3: anděl,
4: co ne... to
3: Dívám se rád do tvých očí, láskou mě vždy nakazíš. Proto zpívám tuhle píseň, že jsi můj strážný anděl.
4: Já volám, jsi můj strážný anděl, co mě nechá mě pamit, celý svět se zachvěl. Dotkru. Já mám, jsem můj strašný a tělo, co nevychází, celý svět se zachvěl, využiju mouse, se
0: Svobodného vysíleče nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají stále předsedkyně Institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové Zbyněk Prousek. A právě Zbyněk Prousek dostane teď slovo v dalším tématu. Vláda prosazuje tzv. konsolidační balíček. Ten je samozřejmě primárně určený k tomu, aby z nás vyždímali ještě poslední haléře, které nám zbývají. Jednoduše oholit občany až na kost. Znovu cituji zprávu NKU, že Česko je nejrychleji zadluženou zemí v celé Evropě. Jaké zásadní věci by se? zbyňkovit klopitě mafie, která nasadila tento kurz konsolidačního palíčku, abychom byli konkrétní, kde hledat úspory a příjmy než v tom nejstupinějším způsobu, kterým je neustálé zvedání daní.
2: Vítku, to je, to je strašně pro mě, jako za nejsem žádný odborník, ale i z toho laického pohledu si myslím, že jestliže je cíl likvidovat suverenitu a ekonomickou samostatnost republiky, tak nemůžeme hledat někde nějaký trošky záchrany. Jo, já já si myslím, že tady to všechno, co se děje, to není ani smůla, to není ani nějaká náhoda. Já si myslím, že to je cíl. V podstatě, jak jste se tam s Aninkou bavili o, o tom, jak bych to řekl, že ta Evropa klesá a tak dále. My jsme prostě, v podstatě, už tady já, já tu republiku vnímám tak, že to je takový velikánský, vyfouklý vajíčko, už jenom ta skořápka, to znamená, už je taková ta státní, jakási státní hranice, říká se tomu Česká republika. Ale uvnitř ty vyfoukly skořápky, jak to známe z velikonočních vajíček, není nic. To taky konců koresponduje s tím, že jsme se už tady jen takovým. A takhle ještě tu skořápku v podstatě za sebou vtahá jakási slepička, která je pro nás Německo v okamžiku, kdy nebo si můžeme představit tak auto a vlek. V okamžiku, kdy to auto klesá, propadá se někam do bažin, tak pochopitelně i ten vlek se propadá do bažin. Čili, jestli, že Německo klesá, jako klesá celá Evropa, protože on celý ten model Evropské unie podle mě to jak chcípající kobila, která dříve nebo později prostě chcípne. A bohužel my chcípneme s tím, ale já i si myslím, že to všechno, že to všechno je opravdu cíl, takový. Ale takové
0: všeobecné, pojďme konkrétně tady k tomu koncelačnímu balíčku. Co by světkl konkrétně v rámci toho úsporného patření, takzvaného úsporného opatření?
2: No, myslím si, že se bere těm dole. A mohlo by se brát jen nahoře, takhle bych to řekl e, e, konkrétně. Co to znamená, e, balíček vždycky dají přijde nějaká vláda s nějakým balíčkem. Já si myslím, že jestli že je potřeba šetřit, tak bych určitě bych ne, nevyhazoval, nedával, nedával miliardy Ukrajině, zastavil bych ukrajinizaci, vnitřní i venkovní. A, my, a ty peníze, které by toho, z toho byly, si myslím, že by bylo, že by bylo zákl, zásadním přínosem pro, e, pro ty úspory, pro to šetření peněz. Čili nevyhazovat prachy na Ukrajinu a ty prachy si nechat tady a muselo by to být vidět. To si myslím, že je naprosto zásadní konkrétní moje myšlenka.
0: Ale Vytázková vedle zprávy MKU o Česku jako o nejrychleji zadlužené zemi v Evropě. Tu máme další hodnocení dokonce samotného mainstreamu a tady stačí jenom nadpis Evropa se zvedá z krize, v Česku naopak hrozí pád do chudoby odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. To je výsledek vládnutí pěti mafie, zatímco ostatní Evropa se jaksi zvedá, tak u nás pořád hajl sláva Ukrajině. Kdyby si ty, tedy našla ty základní opatření v rámci toho konsolidačního balíčku v rámci úspor a příjmů do státní pokladny než jenom otrocké technické jaksi stupidní zvedání daní?
1: Zvedání daní je zásadní problém, to není řešení. Tady V této oblasti je nutné především snížit výdaje. Snížit výdaje na státní zprávu jako první, a to ve velkém. To znamená zrušit ty ministerstva, které byly vybudovány jenom proto, aby jednotlivé strany, které jsou v pěti koalici, měly dostatek míst na to, aby měli svého ministra, čili zrušit řadu ministerstev, zrušit řadu nepotřebných institucí, které přinášejí obyčejným lidem a firmám pouze problémy a jsou přítěží celému systému. Takže snížit výdaje na státní zprávu zrušit velkou část dotací, nesmyslných dotací. Co to je za dotace, když vám řeknou, že vám vymění kotel, že vám na něj dají 95%. Co to má za smysl? Hmm. Takže zásadně snížit výdaje na státní zprávu, zrušit dotace a nemusíme hovořit o Rozpočtu s propadem 300 miliard, ale možná se dostaneme na vyrovnaný rozpočet. Pak stačí několik opatření proti vývozu dividendy z České republiky, zdanění bank, prostě v této oblasti udělat zásah, který v tom státním rozpočtu přinese finanční prostředky v té příjmové stránce, aniž by poškodil občany a firmy. Teď jsem řekla, vývoz dividendy. Když to vezmete, tak velká. To je jedna oblast, kdy se můžeme bavit o tom, do jaké míry dividendu vyvést a co investovat tady, protože vidíme, že je pod investování například v oblasti vody, že se všechno to, co, zahraniční firmy tady vydělají, tak okamžitě do nuly jde pryč a investice do této oblasti zůstávají opět na municipalitách. Takže to jsou změny, nebo to jsou zásahy, které přinesou snížení deficitu státního rozpočtu bez zásahu do daní. A snížit výdaje státního rozpočtu, je lepší, než ty výdaje nesnižovat a stále je navyšovat a vybírat do nekonečna uměle vytvořené daně za cokoliv co občan potřebuje ke svému životu. Přece je absolutně nestoudné to, co se teď připravuje a co zjevně proběhne, daně z nemovitosti. Já vím, že mnoho lidí se zasměřek dobře, dobře jim tak, co mají, já nevím, nějakou nemovitost nebo mají nějaký rodinný domek. Ale oni si musí uvědomit, že se to bude týkat i těch, kteří mají hypotéky, kteří mají uh, své vlastní bydlení, tak i tam se zvýší jejich dáň z této nemovitosti z toho bytu. A to si myslím, že je opravdu zločin na našich občanech, protože si na ty peníze již jednou vydělali a tyto peníze již jednou zdanili a teď by měl být ten růst tak obrovský zdanění, jenom aby se dosáhly další a další příjmy dostatního rozpočtu, které pak psychopatičtí Neodborníci rozhazují plnými hrstmi na nesmyslné výdaje státu, které nikdo z občanů nepotřebuje.
0: Tak, navíc v rámci daně z nemovitosti dosáhnou i na podnájemce, protože majitelé bytů, majitelé nemovitostí to samozřejmě promítnou do té ceny.
1: Ano, ano, to, to, je, to je jedna ze zásadních věcí. Se A pak se, pak se připravuje daň, o které se už hovoří běžně, ta je, se připravuje ve Evropské unii, taky ve stá, stádu psychopatů, protože to nemohou být lidé, kteři, kteří mají empatie k jednotlivým národům. Tak se připravuje takzvaná uhlíková daň, kdy se bude, má platit za to, že používáte nějaké topení, které, které řeknou, že je neekologické, tak vám to zvýší daň a pak energetické štítky, že ten váš dům je starý a, a, a teda ho nemáte správně, nemáte správný energetický štítek, ten si musíte nechat udělat, Bez, to bude zase, já vím, 5, 10, 15, 20 tisíc, to bude nějaký poplat. Musíš tu nemůžitost zateplit
0: hlavně, zateplit, a, no, aby si ten štítek mohla získat ten nižší, ano, lepší. N, ano, Takže ano. ne 20 tisíc, ale 200, 400 tisíc no. na zateplení. No, dejme,
1: ne, dejme tomu, že má někdo, že si zateplil, protože šetřil, tak stejně ten štítek si musí udělat. A teď, no. teď, když si objednáte toho odborníka, tak on vám řekne, nemáte to, nemáte ono, máte štítek, já nevím, ten nejhorší kvality a vy mu, budete muset, pokud nemáte peníze na eh, zateplení, protože nekaždý bude mít e, v nějaké době, e, tak e, budete platit tak vysokou dáň, že, že prostě ja. to nemáte vůbec z čeho zaplatit. Hmm. Takže to, to je lidi
0: odrbat o nemovitosti, to je ten hlavní ano, účel. Ano, uh, ano. Banky, aby měli banky co nejvíce pozemků a nemovitostí, aby lidi neměli nic, aby bydleli v podnájmech, aby se ožebračili úplně až na kostěště. zbýnek Prousek v rámci tohoto tématu s tím koresponduje i další zpráva. Zatímco Chorvatsko od začátku roku 2020 do konce Loňska vyrostlo o 10,7%, výkon české ekonomiky za tu dobu o 1% spadl, klesl. Jsme nejhorší v Evropské unii a spolu se španělském jediní, kteří nedokázali ekonomiku rozhýbat. Odkaz odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí ale pořád hajl sláva Ukrajině, v podstatě u nás absolutně žádná změna. I s to prognozemi a podmínkami.
2: No je to všechno, jak, jak, jak jste tady říkali, já si myslím, že to je pořád jednoho, jedna, jeden druh problematiky, co jste tady s Alenkou, nebo o čem tady Alenka hovořila, ono to všechno souvisí se vším. A já si myslím, že když se na to prostě díváme, tady nemůžu být konkrétní, jo, konkrétně to řekl o 10%, prostě už to Chorvatsko je před náma, kdo je před náma, už se veřejně mluví o tom, že jsme ne, že v rámci Evropy, jsme na tom nejhůře my. a já z doma se vrátím k tomu, že musím říct můj, můj pocit, že si myslím, že to je cíl, že to, není od, že to není náhoda, že to je cíl, já tomu fakticky výtku nemám, co bych tomu dodal.
0: Další zpráva dále charakterizuje zbídačené Česko, protože podvodů v Česku dramaticky přibylo. Nárůst o alarmujících 81%. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odisí. Jde o internetové podvody. Myslíš, že to přesně vypovídá o stavu, kdy ta vznešená mantra digitalizace ve skutečnosti nespůsobuje transparentnost, ale kriminalitu naopak zvyšuje, protože do arzenálu šmejdů na síti patří třeba phishing, to znamená podvodné získávání citlivých údajů, psychologické manipulace, ale také škodlivé webové stránky. Setkáváš se s tím v tvé praxi nebo se tak nějak nepřeorientováváš moc z těch tradičních šmejdů na ty
2: Pochopitelně se s tím ve své praxi setkávám, než bych úplně rezignovala na to šmejdství, ale toto kyberšmejdství je bohu, bohužel taková, jak bych to řekl, zóna nepolapitelnosti, že se naprosto, naprosto liší od těch standardních předváděcích akcí, podvodných, obálek a tak dále. A tak dále. Nebudu tady široký, všichni chápou, co tím myslím ale konec konců sám, snad, sám na to podprahově odpovídáš, jestliže nárůst 81% internetových podvodů, to znamená, že to je pro ty podvodníky Jo, to správný řečiště, to je ta živná půda, ten internet, nejsou vidět a tak dále, velký rozsah a podobně a podobně a podobně. Ale podívejme se na to taky druhým úhlem pohledu. Z jedné strany nám tady, jak říkala Alenka, psychopatická evropská, psychopatický Brusel a úředníci tam zřímají, jak budou sledovat a šmírovat ten internet, protože zajímá ta dětská pornografie a zajímají je ta ochrana toho spotřebitele a tak podobně. Ale oni ho šmírují jenom, když potřebují. Takže oni ho doslova písmene šmírují. Oni ten internet neochraňují, neochraňují ti uživatelé toho internetu. Oni ho pouze šmírují ke svým účelovým šmejcům. Taky bych řekl, tady ten pen. Ale k čemu tyhle ty podvody vedou? Dvě základní věci. Citlivé informace a peníze. To je vždycky alfa omega všech těchto těch internetových podvodů. Ten podvodník nebo čmej, musíme říkat, že je v podstatě podvodník, to není žádná samostatná kasta, kasta člověka šmejt, to je prostě podvodník a tomu dá ocitiv informace nebo peníze. Peníze to nepotřebuje komentář, citiv informace, jo, to si právě lidi bohužel těch, nebo většinově, aby zase do všechny jedného bytle, většinově si bohužel, a vůbec český člověk, jo, v tom svým, většinově ovečkovství si neuvědomuje nebezpečí tyhle ty digitalizace a toho všeho. Protože já k tomu mám takový tři zásadní pohledy. V celém tom elektronickém světě celá ta slavná automatizace, digitalizace, kybernetizace, nebo jak to budeme říkat, kterou nám v podstatě každý den až fanaticky posouvají, vnucují ti naší tzv. mocipání, Já vnímám jenom jako zájem a nástroj politicko-mocenských subjektů, politicko-mocenských síl kašmírování všech, všeho a všude. Kdy si umím velmi dobře představit možnosti nebo vůbec spíš dopady zneužívání těch vyšmírovaných informací a to je mimo jiné právě potom to zdražování a tak dále, a tak dále, nebo součást tady, těch, tady ty politiky, protože ti mocí přesně vědí, kolik mají lidí peněz na účtech, kolik jde co vlastní. Tady digitalizace k tomu jedním, jedním tlačítkem enter, zjistí, kolik je u nás nemovitostí takových, ačkovej, Bčkovej, Covej, a tak dále, a tak dále. Zase znova říkám, nebudu široké, jenom, jenom se snažím do to, vyšte můj pojem vyšší Informací. A ve finále to pochopitelně vede i ke získávání, nebo povede i ke získání úplné kontroly nad lidmi. To si bohužel většinově ovčin neuvědomuje, že to, je, že to je cesta, že to je našlápnuto k velmi brzkému získání absolutních kontroly nad lidmi. Za druhý, už sám e, si osobně myslím, že ta sama slavná digitalizace a kybernetizace nemá 100% garanci proti nehrádoucím kriminálních vlivům. To je přesně těch 81%. Čili máme tady po politickou zneužitelnost a máme tady pochopitelně kriminální zneužitelnost. Protože e, tak, jak, ty, jak se tam ty data pohybují, řekněme elektronicky, nikdo vám dneska nezaručí, nikdo vám nezaručí právě únik. A to je těch 81% a bohužel... To není jednoprocentní únik, to je osmdesátiprocentní únik. A nemůžeme tady vůbec klákat o tom, nebo nemůžeme vůbec tady zmiňovat to, co kváká dneska někteří vyšetřovatelé, policie a podobně, že to je důsledek, jak oni tomu říkají, nepřiměřené opatrnosti. To, tomu bych se dostal, to bych se zase rozštílil, tak to nechám být. Čili dostáváme se k tomu, že jeden šikovný hacker vyleze na svět boží a celá ta slavná digitalizace a to je v tom okamžiku v totálně v a citlivá nebo osobní data lidí nebo dokonce i jejich peníze, jsou prolomena, zneužitá nebo, nebo dokonce se Taková je taková je realita. A třetí můj poslední pohled na ten, na ten problém je ten, že, eh, 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 jak by to řekl, hmm, že z jedné strany nám tady, nám tady stát, budeme říkat klidně stát, jak jsem mu zmiňoval, vnucuje kybernici a digitalizaci pročasy. no protože ji potřebuje, ten stát ji potřebuje, ty lidi ani ne, ty lidi jsou, se k tomu dostávají díky svým vlastnímu pohodlí a díky tomu že nechtějí myslet. Ale chci se dostat teď taky k tomu, že, že ten samý stát, co nás do ty a digitalizace tak strašně vnucuje, potom úplně strašně selhává Přitom, když je, když je ta digitalizace zneužita, čili ty tady říkáš číslo 81%, tak kde je teda z těch 81% 79% pachatelů policií odhaleno? Kde je jim ta trestná činnost prokázána? A kde jsou, kde jsou obvinění z nějaké trestné činnosti? No nejsou, protože sel, selhává Český stát v ochraně obecně a pochopitelně ministrem Rakušanem Hrdině vedená údatná policie, a to zase vím z praxe, v těch digitálních podvodech je téměř bez zubá. Policie, ta policie to neumí odhalovat, neumí to dokumentovat, neumí to vyšetřit. Ty, ty toky peněz plynou někam do zemí, jak se říká, třetího světa tak a tak dále. Čili dostaneme se k tomu, že policie kromě přískání demonstrantů a vytání s maňákama je tady, tady je v těch opravdu, je v těch, je by to řek, v těch policejních, policejních metodách na vysoký úrovni je v podstatě bezmocná a otázkou je, jestli to neumí nebo to dokonce ani nechce umět, anebo dokonce, jestli to ani nesmí umět, to už je taková vyšší dívčí. Takže jsou to takové boje, tři zásadní pohledy, dál bych to nechtěl rozšiřovat, to bychom potom museli mít k tomu samostatný pořád. V každém případě v tom vidím obrovskou obrovskou společenskou nebezpečnost v digitalizaci, Já možná se k ještě tématu vrátíme, ale znova říkám, lidi bohužel, a to je jako, ten, jako to uvědomování si odporu proti tomu všemu, co se děje, tak zrovna tak, že lidi vůbec neuvědomují nebezpečnost tady digitalizace, oni využívají toho, že mají chytré hodinky a zaplatí napokladně plásnou to tam na ten display, ono to v, protečou tam peníze skrze ty hodinky, mají ty chytré mobily, mají v to úplně všechno. Když to ztratějí, tak už jenom to, kdo to najde, tak neužije úplně všechno. A jak znova říkám: šikovnej středoškolský hacker dneska prolomí celou tu slavnou digitalizaci a vybere vám, vyfénuje vám účet. Zjistí z toho chytrého mobilu úplně všechno, dostane se na Facebook, Twitter, všechny možné sítě, dále sledovat názory lidí. No, nebudu široký, je to prostě, já to vidím obrovskou společenskou nebezpečnost a ať se o tom bavím s kým, se to bavím a koho považuji za fakt odborníka, tak mě řekne, že nikdo vám nezaručí stoprocentní ochranu, řeknu, v uvozovkách internetových dat.
0: Připomeňme si téma, které se snaží Masmédia překreslit kupou dalšího balastu a nánosu. Jenom proto, aby se lidé nesoustředili na podstatná bezpečnostní rizika. ale nevytázková V Plzni Lobřích byla před několika týdny znásilněná 15-letá dívka. Pachatelem byl Ukrajinec, který dívku svázal, znásilnil pobodal a potom hodil ze srázu. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Jaké dozvuky má podle tebe ta kauza? Protože Rakušan místo toho, aby vyjádřil pochop penítívce a podporu její rodině, tak začal pořvávat na ostatní, co si vůbec dovolují o tom hovořit a vkládat to do širšího rámce. Myslíš, že, že mass média opět zapracovala a rafinovaně tu kauzu zametla pod koberec?
1: Tak o tom vůbec nepochybuji, protože vidíte, že to najednou utichlo. Já jsem někde zaznamenala, že no. ten pachatel tohoto no, šíleného trestného činu té agrese vůči té holce byl propuštěn, že není ani ve vazbě. Nevím, jestli je to pravda, jenom jsem to zaznamenala, nevím, jestli to, je to pravda pachatel,
2: je. To je, je Alenko pachatel zapíchnutýho kluka z Brna.
1: Aha, tak, takže tady ten, tady ten ne, nebyl propuštěn z vazby. Tady ani
2: nevíme o tom, že by byl vznatý do vazby. To je ještě lepší. No.
1: Aha, takže dobře, tak nevíme, jestli je ve vazbě, nebo jestli byl ve vazbě, anebo, e, e, takže se o tom moc nemluví. E, samozřejmě nemůžeme se snažit o kolektivní vinu, jako občan já nesouhlasím s kolektivní vinou, i když vidíte, že mnoho politiků kolektivní vinu na jiné národnosti uvaluje, tak tady já to nevidím. Nicméně bylo to zameteno pod koberec, aspoň mediálně se o tom nehovoří. A tento zločin, by měl být náležitě potrestán a mě třeba velmi překvapilo, že pan prezident nějakou dívenku, kterou někdo poplival ve škole, tak se jí omlouval na hradě a tady nic, tady prostě mlčí, tady prostě ta rodina s tou, ona bude mít následky do konce života. Tam žádné očkodnění prostě nepomůže, ta holka už nebude mít nikdy normální život. Ještě jsem navíc někde četla, že jí dokonce zdevastoval obličej, že, že jak ji mlátil, jo, tak, tak nevím, do jaké míry bude mít ještě fyzické následky a jak dlouho, ale psychické bude mít po celý život, navždy pod tak hrůzném činu, kdy se ji snažil zavraždit, hodit do pytle a, a počítal s tím, že je mrtvá. A ona předstírala, že je mrtvá. A to prošlo tak prostě nějak klidně, tiše, zamést. Je to hanebné, jak vůči našim občanům, že se ne, nedovídáme, co se ve skutečnosti stalo, jak s pachatelem bude naloženo a To si myslím, že by orgány, které jsou za to zodpovědné, včetně pana prezidenta, protože když se hlásí k takovým věcem, jako je nějaká mezi dětma nějaká šikana, protože plivnout na někoho je je šikana, tak by to musel řešit neustále ze všema, protože te šikany ve školách je hromady. Ale tady toto se nevyjádřil nikdo, jo? prostě to nějak v klidu tak rychle zapomeňte, ale zapomenout nejde. A pak následuje nějaká roztržka, nevím, co, co se stalo, jak ten pán zastavil a zmlátil dvě Ukrajinky, a jsou k tomu rozporu plné názory, že snad byly opíle, nebyly, že on... Jo. Tak ten skončil ve vazbě. Ten, ten je prostě ve vazbě. Já neříkám, já nehodnotím, jestli tam má nebo nemá být, protože ten případ neznáme, ale byl to Čech, ke kterému se postavila Česká justice takto, že skončil ve vazbě, že tam vyfackal dvě ženy, jestli důhodně, bezdůhodně, nevím, ale prostě, ať to bylo dů. Tak se to nedělá a tady se prostě stane zločin a jestli ten pán neskončil ve vazbě, no tak pak teda si myslím, že je to úplně selhání justice, ale to by nebylo poprvé.
0: Změň jak tato kauza rezonovala podle tebe veřejném prostoru, protože v pražské hostivaři se pár dní na to přihodil další incident, kdy Ukrajinec honil ženu po poli, logicky asi ne proto, aby si snídal kávu se zákuskem. Nicméně zase nějaký Čech, a o tom hovořila právě Alenka, zbyl dvě Ukrajinky. přitom tato kauza byla také poněkud zvláštní, protože oni, a to jsem takhle znamená informaci nevím, jestli to je pravda, ale ty dvě ukrajinky byly v jeho autě, takže to nebyly nějaké náhodné kolem Jdoucí, jo. Na mě to prostě dělá dojem. Já se můžu pomoct, na mě to dělá dojem agentur, které vyrábějí tyto incidenty na klíč pro zadavatele, který se snaží rozhýcovat na obou stranách nějaké emoce evidentně.
2: Tak já to vedu, já to vemu postupně, protože jste tady řekli strašně moc, strašně moc věcí, aby se to neztratil. Takových takových pět, za, takových jenom pět opravdu zkrátkovitých poznámek. V první řadě, to, co jste říkal Anka, ta vazba, tak z hlediska toho chlapá ukrajinek, jenom tady pro naše ani ne, tak pro nás, řeknu, že důvodem vazby jsou jenom dva. A to jeden důvod je to, že ten podezřelý e, hrozí, že uprchne nebo se bude skrývat. To těžko někdo z kde má veškerý majetek rodinu a podobně, někam uprchne a za druhý obava, že bude tu trestnou činnost opakovat. Jo? Takže to je jenom, abyste, aby naši posluchači věděli, proč ten člověk by za té do vazby a v tom žádný vazemí důvody tady vůbec nevidím. Pa, pardon,
1: pardon, a ještě ta třetí ovlivňovat světky.
2: No, jasně, to je jako klasika. jsou tři důvody vazby, jo? Jako, abych, to, abych, to, abych to. Takže to je tohle. Další moje poznámka, že kdyby to, co udělal ten Ukrajinec s tou letou dívenkou, to, 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 udělala Rus, tak by nám to tady masírovala média 24 lm 7, když to jo, takhle řeknu. Další moje poznámka je, že k tomu, jak jste tam zmiňovali, tu poplívanou holčičku v rámci náky šikany, kterou pan prezident musel přijmout, protože nebylo tady nic jiného na práci, než přijmout holčičku, jenom protože že to byla ukrajinská holčička. Tak jsem tomu, k tomuto události, s touto 15-letou dívenkou z nás to jenom a všechny ty další, další související brutality, poslal otevřený dopis. A e, jestli teda hodlá taky přijmout rodinu té poškozený, poškozený dívenky 15-letý, tak na ten dopis se nedostal ani odpověď. Takový je náš pan prezident, jo, který by se rád, rád k kníru a funkci podobal takovým Masarykovi, ale on ani neodpovídá, takže on se nebude přeci s Čechem bavit, on řeší jenom ukrajinskou holčičku. Takže to jsou takové moje tři základní poznámky. Čtvrtá, čtvrtá moje poznámka je, že kdo si sem obecně vzato, kdo si sem ty kriminálně závoduje osoby z Ukrajiny pozval a za ně taky zodpovídá. To si myslím, že je spíš směrem kanu Rakušanovi, než našim, k našim posluchačům, kteří se sem určitě nepozvali a vy dva tady v našem virtuálním studiu určitě taky ne. A poslední moje poznámka je, že, si, že mám, jsem názoru, že kriminalita Ukrajinců neskončí tím, že provládní média nám je budou cíleně zatajovat. Myslím si, že ba naopak. Čili to je mojích pět poznámek v rámci pokynu být slučný.
0: Ale novitázková změnek brousek souhosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odici. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho povídání, ve kterém probereme další zbylá témata. Hezký večer. Nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek. Spolu s námi jsou našimi hosty stále předsedkyně Institutu Anna Vytázková a člen výkonné rady Institutu Anna Vytázkové Zbyněk Prousek. Pojďme na další lehce úsměvné téma Zbyněk Prousek. Šéf rokycanského státního zastupitelství Milan Pozl rezignoval. Zdal se své pozice vedoucího kvůli nedávnému incidentu v plzeňské hospodě u Fertů. Pozl a jeho manželka se tam dostali do křížku s personálem, což nakonec vyústilo ve rvačku. Případ vyšetřuje policie. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odisí. Co je to za kauzu Zbinku, kde se evidentně porval i šéf místního státního zastupitelství?
2: Vítku, já si, to, je, to je taková okrajová kauza. Mě na tom, tom zaujalo já k tomu neznám nějaké podrobnosti a přiznám se, že jsem mi ani se nepídil, takže to v podstatě, v podstatě přiblížil naprosto výstižně, že prostě ve finále v podstatě tu rvačku mezi personálem, personálem té hospody, byla to hospoda v Plzni a jmenuje se hospoda u, u Faštu. Takže tu, u těch festů se v, 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 primárně vznikla rvačka mezi personálem a manželkou toho státního zástupce a ten, okresní, ten vedoucí okresního státního zbytelství v, v, v Rokicanech, mám takový dojem, že to bylo, p, následně se zbavil, se zbavil funkce. Ale já bych tady zase uvedla, zpráv, zaprvé ten případ mi si myslím, že se přímo hodí, jo, přímo se hodí, Srovnat s bílými šatičkami hrdiné paní Bradáčové, aby, aby bylo vidět, jaký má teda materiál, který pořád hájí a ochraňuje, jak to, jak to zastupitelství státní perfektně funguje a jaký státní zástupci nebo jak, jak, jakých morálních a mravních kvalit máme státní zástupce, kteří mají trestnou činnost stíhat a oni sami dělají. Kdyby to udělal normální smrtelník, dostane paragraf vydržnictví. A ani by, ani, by, ani by neklik. Tady je to prostě okres zástupce. Tak já jsem jenom víceméně e, chtěl vypíchnout tady tu skutečnost, že přeci jenom e, jsou určitý lidi, kteří by se měli chovat nad, jak bych to řekl, nad, nad, nad tu obvyklost nás, řadových občanů. To je jedna věc. Druhá věc, co jsem chtěl vypíchnout pro naše postupka, že kdyby se tou informací setkali, že on se sice vzdal pozice, ale nikoli pozice státního zástupce. On se pouze vzdal pozice vedoucího státního zástupce. To znamená, že on dál zůstává. Řadovým okresním státním zástupcem v Roklice a se jenom uklidil z veřejnosti tím, aby jde na špice v rámci, v rámci Roklice. Ale když jsem říkal o kvalitě těch státních zástupců, by tady ještě jenom struště, velmi stručně připíchnul, vypíchnul. Připomeňme si ožralou státní zástupky nedávnou aféru, kauzu, kdy byla ožralá. Myslím, že jsme o tom dokonce s Alinkou hovořili, že nemohla v soudní síni ani mluvit. Připomeneme si státní zásupkyní, která vypadla z okna za podivních okolností. Takže ono, ono to je všechno takové, všechno souvisí se vším, ale říkám, líbí se mi, když potom vystupuje v bílých šatech paní Bradáčová a hrdině řeší válečné zločiny na Ukrajině. Já si myslím, že kdyby neřešila e, pitomosti na Ukrajině a řešila ožradýho státního zástupce v Rochycanech, udělala by líp. Tím končím svoje emotivní vystoupení.
0: Ale nevytásková, majitelka pevnice Lilie Fristová se na ten incident pamatuje. Přišli tam s lidí, objednali si a pití, ale stáli v uličce, kudy procházel personál při roznášení. Ti je pětkrát požádali, aby ustoupili stranou, že nemohli procházet. Načež se na ně manželé pozlovy, rozkřičeli, že u nich přece utratili dost peněz a oni jim říkají, aby ustoupili stranou. Já to tu cituji proto, abychom si představili tu mentalitu těch kruhů, kdy už i na tom nejspodnějším patře justice, místní, státní zastupitelství se chovají jako bozy a mají ostatní lidi za poskoky slouhy a stoku. Já mám ty prachy, já mám ty peníze, tak mě nebudeš říkat, abych ustoupil stranou pro Boha, i když překážím. Jo? Tak já jsem to jenom citoval právě proto, abychom si představili tu mentalitu a lidí, strávědě, jak vlastně oni uvažují.
2: A naprosto správně, Vítku, já se, tady, já se tady musím utrhnout ze řetězu, protože, okay. protože takhle se chová i v té práci. Já přece beru 110 tisíc, já jsem pan státní zástupce, já jsem Bůh na zemi, já jsem člověk bez odpovědnosti, já jsem člověk neodvolatelný, tak, já tak. jsem tady téměř doživotně a já si budu dělat, co chci a mě přece nikdo nebude radit. Jo, co mám dělat a nemám dělat, a tak to se chovají těch soudních svíních, on přece nebude ustupovat, on se nebude ustupovat spravednosti, on přece nebude ustupovat pravdě. On buď to puní nějaký zadání, anebo plní svý připitomě přesvědčení. Ale prostě takhle se je, tak, jak se chovat, už to úplně trtil, jo, jo hřebíček na hlavičku, no, tak, přesně. jak se choval, choval, choval jeden státní zástupce v této konkrétní hospodě, tak se chová drtivá většina státních zástupců v celém svém profesním životě.
0: Alenko, a to je nejspůjnější no, bych... patro. co potom, jak to musí vypadat v já... tom prchním nejvyšším já... nebo ústavním soudě, nebo já... zastupitelství? Já...
1: Tak ryba smrdí od hlavy je staré pořekadlo, ale já se vrátím k tomu, co tu jste říkali, že mají vysoké platy, peníze. To je, to je jedna část, ano. Oni mají ale obrovskou moc. Oni mají neskutečnou moc. Když ukážete prstem na někoho, kdo jde zrovna po a řeknete, tak toho začneme stíhat, tak oni mají tu moc, že skutečně ho dostanou před soud. Oni mají tu moc obrovskou. Takže e, si zvykli na to, že, e, že jsou nad lidé a nemají v rovnováze morální kredit, který by měli mít. Oni nemají v sobě tu morálku, která by měla být součástí té moci. Když mám Někdo udělenou takovou moc, že může nad rozhodovat o životě lidí, kteří třeba vůbec nic neudělali, ale já mám tu moc, že ho můžu zničit a mnozi část státní zástupci takto tu moc zneužívají a není proti ním žádná obrana, tak Na druhé straně jim chybí ta morálka, ten morální kredit, který by měli v sobě mít. Když máte morálku v sobě, tak nemůžete stíhat nebo se chovat jako nad člověk a zneužívat tu svoji moc, kterou máte, protože vy nad těma lidma máte neskutečnou moc. Vy je můžete po těch soudech tahat až až do mrtva A, a zničit jim život skutečně a vím, o čem mluvím. A takovýto státní zástupce, ano. jestli má, já nevím, co to byla za parta, jestli to byla stejná parta kamarádu a začnou se tak chovat na veřejnosti, tak je to přesně to, co říkal zbině, jak se pak chovají, když jsou v práci a ta moc je ještě větší, tak je to skutečně obrovská moc, která jim byla dána a jsou za to zodpovědné volené struktury, čili politici a zákonodárci, čili poslanci, senátoři vlády, které jim tuto moc dali, aniž by jim mohli odebrat, protože sáhnout na státního zástupce je skoro hrdelný zločin. A na druhé straně nemají morálku, nemají morální kredit. A tyto dvě věci, moc, a scházející morální kredit, to je pak dopad na celý stát, na všechny, kteří tady žijeme, protože se vytratila vlastně spravedlnost a vykonavatelnost práva a spravedlnosti.
0: Tak a proto lidé rezigdují a nemají pocit, že ten stát se jich zastane naší spravedlnosti, našich práv. Lidé v podstatě právě jsou odtrženi od toho státu, protože stát nevnímají jako garanta našich práv, naší spravedlnosti. Někdo, kdo se nás zastane, někdo nás má povinnost ochránit. To prostě už není. Stát není vnímaný jako ta entita, která by nás měla nějakým způsobem spravedlivě odsoudit. Ale nevytázkova, ještě k tomu, ty jsi hovořila, že víš, o čem mluvíš, to je přesně v rámci, Kauzy, na kterou teď budeme navazovat, když jsme u těch státních zástupců a soudců. Jedním z kandidátů na ústavního soudce byl Robert Fremer. Ten působil dlouhé roky v nějaké eurounijní trafice, na justici, nikomu to celou dobu nevadilo, ale najednou na něj vytáhli, že byl komunistickým prokurátorem. OK, on byl, ale celou dobu to nikomu nevadilo. A Fremer ten tlak nakonec nevydržel a tu kandidaturu zabalil, to víme, odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Aniž bych se chtěl Fremra nějak zastávat, vykazuje tohle podle tebe tato aféra, Nádherné známky účelové kauzy na klíč, kdy se na nikoho drží prostě komprov sejfu a vytáhne se to až teprve tehdy, když je to potřeba.
1: Tak je to úplně ukázková záležitost, protože když sáhneme do justice, teda myslím soudy, státní zástupce, tak, tak skutečně tam nalezneme staré komunisty, kteří velmi dobře sloužili bývalému režimu, kteří velmi iniciativně sloužili. Máme, proč se vytratili složky o milici proč nevíme, kdo z nich byl v milicích. To to byla záležitost, která byla ještě mnohdy horší než komunistická strana. To byl další nástroj. Takže je to skutečně obdivuhodné, že u jednoho to platí a je dehonestovan a 30 let vlastně vykonával svoji práci a u druhého to neplatí a řekne se, že si to za těch 30 let odpracoval pro novou demokracii naši. Takže je to úplně jasná účelová záležitost, prostě nevyhovoval, nevyhovoval strukturám, e, možná, že s něma v těch nových strukturách nejel na tom správném parníku, takže je to... Absolutně účelová záležitost, protože kdyby se mělo takto přistupovat, kdo byl a nebyl, tak by se musela udělat skutečně čistka ve velkém a nemohli by někteří být schváleni, přestože tu minulost mají úplně stejnou do vyšších funkcí v justici a naopak tady tito pranířování a dehonestování. Takže já jsem plně názoru, že se prostě nehodil Jinak tam pan Rychecký byl vlastně taky velký komunista, že celá jeho rodina a jako ústavní soudce nebo předseda ústavního soudu a všech dalších soudních pozic předtím po roce 89 zastával funkce a také byl z velmi angažované komunistické rodiny a v té dřívější době pracoval pro tento režim. Tak nevím, proč si zrovna vybrali tady tohoto pána znám jiné soudce, kteří byli nejen v komunistické straně, kteří i mají rádi alkohol, a o těch se vůbec nehovoří, protože možná plní, možná vyhovují tomuto režimu. Takže nevím, proč zrovna tady tohoto tak takto dehonestovali a dehonestovali ho ve chvíli, kdy měli na ústavní soud, přičemž 30 let si taky odpracoval pravděpodobně ten hřích, střívěžka a takže tomu nerozumím. Teď, aby zase někdo neřekl, ona se zastává komunistu. Nezastávám. Já jsem nikdy, nikdy v komunistické straně nebyla. Takže ani před rokem 89, ani po roce 89. Takže se jich nezastávám, naopak mám výhrady. Ale měli bychom měřit stejným metrem, pokud si hrajeme na demokratickou společnost.
0: Spěch Průsek do třetice k české justici. Vrchním státním zástupcem v Olomouci má být ředitel Gibbs Dragon, odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že je to typický příklad škatulat, které se hýbou a nejsou kádři?
2: No, já, jsem, já si to tak nějak jako myslím, protože. tu informaci jsem úplně stejně tak nabral úplně, dá se říct obdobně tak pochopil já teda mám ke Gips naopak, já si myslím, že teda ten člověk ten pan Dragon se nepředved v mých očích je, je je, jak bych to řekl se nepřijde takový dobrý ředitel Gipsu. Já jsem osobně vůči mu strašně kriticky zaměřený. Já jsem se s ním přijal jménem poprvé setkal, když nastupoval na ten Gips, tak jsem mu už tenkrát jako úplně nově, nově, nově ustanoveného vedoucího Gipsu nebo ředitele Gipsu, oslovoval právě té kauze těch té obrovských šmejdí kauze. Poslal jsem mu čtyři obsáhlé podání. Který se týkali asi 10 až 17 nespořilivých policajtů z Mělníka, Mělnícka a vůbec z nejvyšších patrech policie v Praze. A výsledek byl, výsledek byl, ne, výsledek byl nula, výsledek byl žádný. Všechno to skončilo pod kobercem. Takže já jsem k jeho činnosti velkým kritikem. A proto právě si myslím, že to v podstatě je velmi stručný, že to jmenování na vrch, jmenování jej vrchním státním zástupcem, tak uvažu v takových třech zásadních rovinách. První ta rovina i mého uvažování je, že to je za odměnu, to znamená někomu, v něčem dobře posloužil, byť třeba za, za tu kauzu v jed, jedné věci, to úplně v rámci politiky, vrcholové politiky stačí, nebo vrcholně špinavý politiky stačí, takže za odměnu, nebo za druhý je potřeba ho ně, někam uklidit, to je druhá možnost, že něco je rozjetý, o co ještě nevíme, a je potřeba, až to praskne, aby už byl uklízené, aby už byl bezpečí, jakožto jakož servil, člověk servilně sloužící režimu. A nebo taky se ještě nabízí třetí úvaha, a to je úvaha o tom, že že je jmenovaný tam kde jmenuje na to, na to vrchní státní zastupitelství proto, aby ten splnil nějaký úkol, který dostane. To znamená úkol v kauze Bity Brno, úkol v kauze Bečva. Třeba já vím, můžu spekulovat, takový kauz bych našel možná i víc. Teď napadají třeba ty věci zrovna dvě, Bity Brno nebo, nebo něco takového. Ale zase by to potom znamenalo, že jestli je tam vybrán nějakou, nějakou jak to říkala Alinka, že to nemá ráda, nějakou elitou, tak e, zase pochopitelně tam nebude vybraný člověk, který by s ním karty nehrál. Jako je třeba ten souce Freml. Bude tam vybrán člověk, který s nima ty karty hrát bude. No a můžeme se domnívat, že tedy ten ten člověk je jmenovaný proto, že ty karty s nima hrát bude. Ale jak říkám, to jsou takový tři, tři úvahy, tři spekulace. Já si myslím, že to je naprosto vystížný, jasný, že bych tomu asi dále, dále nezdržoval. Jenom bych tady poprosil Vítku, jestli se ještě můžu vrátit k tomu, tomu co tady Alenka řekla. Velmi, velmi stručně k tomu souci Fremlovi. Tam je ještě potřeba připomenout, že pan prezident Petr Pavel se angažoval a odložil jeho jmenování, dokud se údajně vše neprověří. Aspoň takovou zprávu se nadnímal z médií. Když jsem to četl ten nadpis, prezident Petr Pavel odložil jmenování, dokud neprověří, jmenování, ustanovení e, soudce Fremla do, do jakožto ústavního soudce, tak jsem si říkal v duchu, no to teda ten pravej, protože e, te, toho Fremla totiž lidově řečeno tepali na nějaký kauze, nějakého dělníka někde, z roku 1985, 1985, slyšíte oba dobře, jo, tak si tak říkám v duchu, co pak dělal pan prezident Petr Pavel v roce 1985, No a když jsem si takto se v tom pídil, tak jsem si našel služební hodnocení vojáka z povolání z března roku 1988. Nebo dokonce služební hodnocení jakož jeho vojáka a jeho třídně politického profilu z roku 1987. To je taky počteníčko. Takže já si myslím, že jenom vedle těch dvou listin, co teďka dvou listin. Je pan souce Freml, kam se, hrabe, kam se hrabe na třídě policie profil pana Pavla a na to, jak je hodnocený v marxisticko-lenické přípravě v oddanosti režimu a tak dále, tak dále, jako tehdy ještě ta kapitán nebo podklukovník, je jedno. Takže to je jedna věc. A e, další věc je závěrečná, je závěrečná poznámka tomu soudci Fremlovi, kam se na něj, kde, kde máme dneska teda ty novodobí souce politických procesů kde, kde, máme, kde, kde se hovoří veřejnosti o panu Sochovském, soudcem Skladna, který soudil, soudil Tušlá Čermáka? Kde máme zmínku o soudci Svrček z kauzy Vrábel? Kde máme pana soudce Lněníčku, který potvrdil 5,5 pět a pět, pět a roku Čermákový za takzvaný terorismus? Podotýkám terorismus. Když jsme, kdy jsme, vydržíme podle advokáta, advokáta Čermáka jen taková sluška zábavná, tak držíme primát v pojmu terorismus, protože jsme země, která má jako první, asi první, na světě teroristů, který svůj čin avizoval předem, Dal ho do médií a teprve potom se to označilo za teroristu. Takže to je jen taková, taková vstupka, ona to má víc nesmyslu. Takže dalo by se o tom hovořit, ale je to přesně o tom, jak jako, jako známe všichni to úšlovy, tím to uzavřu, jaký zloděj křičí chyťte zloděje, anebo já bych tady řekl, řek, prostě zažraný komunista křičí chyťte komunistu. To jsou úplný nesmysly, Nějaké, nějaký případ z roku 1985 v porovnání s minulostí pana Petra Pavla, no fuj, To je všechno.
0: Ještě v rámci toho vrchního soudu v Olomouci ale Lana když jsme se to bavili právě o tom, že má být vrchním státním zástupcem v Olomouci pan Dragon z Gibs, generální inspekce bezpečnostních sborů. Není to typický příklad takzvaného systému otáčivých dveří? V angličtině se tomu říká, protože máme tady pár tisíc borců, kteří se střídají a protáčejí na mocenských pozicích a tak nějak kontemplují z jedné trafiky na druhou. A ví se o nich, že budou poslušní, že budou vykonávat zadání, že budou přikrývat to, co je třeba, anebo naopak, že budou soudit, co je třeba. Prostě systém otáčivých dveří, to je taková velmi přilehává definice toho stavu.
1: Tak prostě patří do party, to je úplně jasné, protože ten systém, že když patříte do party, tak vás přesunuji z jedné pozice na druhou, je tady znám celých 30 let a prostě když do party nepatříte a náhodou se někde v nějaké pozici objevíte, mám s tím zase osobní zkušenost, když jsem nastoupila na energetický regulační úřad, tak vás pak uklovou, prostě jste bíla v vrána mezi něma, dostanete se tam nedopatřením, protože nepatříte do party, co tam máte co dělat. Tak tento systém, že na z těch státních zastupitelstvích vlastně se vybírá z jedné z jednoho hnízda a přemístují se ti lidé, z, z, tak to je celkem běžná věc a mě to neudivuje. Jestli bude pan Dragon dobrý státní zástupce, tak se ukáže v krátké době, jestli bude poplatný tomu, že patří do party a bude muset plnit úkoly, tak to se taky dovíme velmi brzy.
0: Zběnik Frousek. když potřebujete o někom zjistit informace a osobní údaje, řekněte si o ně Honzovi. Tak to více než rok fungovalo mezi známými jednoho pražského kriminalisty, který pro ně takzvaně na zakázku nezákonně vyhledával v interních a neveřejných informačních systémech policie data a fotografie lidí. Ti o tom samozřejmě neměli... Ani páru. Odkaz číslo 11 v se pořadu na Odisí. Tato kauza se odhalila a začali řešit Gips. Myslíš, že se to polici už opravdu vymyká z rukou?
2: No Vítku, já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Říkám to vždycky a musím to říct, teďka děláme každý měsíc pravidelná, jak ty říkáš, policejní černou kroníku nebo taky říkáme lidově policejní okénka. Pořád si máme o čem povídat, ale já si myslím, že nejenom to do počtu, že si máme pořád o čem povídat, ale ona pořád je ta, ta, ta prů, průšvihovost. Ta, ta kriminalita těch policajtů, jak by to řekl, závažnější. To není o tom, že by, jo, my se nebavíme o tom, že nemá ve službě kravatu, nebo já nevím, my jsme začali nějakýma majákama a končíme dneska opravdu závažnou kriminalitou. Tady dokonce to, co si ty na tak je zač, případ z začátku srpna, kdy opravdu nějaký pražský, já řeknu, Fiesel eh, lustroval na zakázku a to, ne, a to, to lustrování spočívalo v tom, že vyhrával dával v interních e, databázích policejních a neveřejně informačních systémech policie jak data k lidem nebo o lidech, tak fotografie lidí. Tady se pochopitelně nabízí, když je tohle to A, co je to B. Pro koho? Komu to dával? To znamená, že dneska, když to přeženu, a e, je, to, je to taková řečnická otázka, takže dneska ten nájemný vrah si nepotřebuje ani dávat tu práci, aby si zjistil, jak vypadám. Ona mu dá policie moji fotku z databáze občanských průkazů, no tak to jsme kde. Jo, a, to, a on to dělal od května roku 2020 do července roku 2021. To znamená, že on tady rok, a to zase je to to, nebudu teď říkat ten všeobecný bordel. ale tady teda někdo narušuje lustrační, lustrační jak bych to řekl, eh, politiku, můžu říct, jo, lustrační postupy, a ta, ta policie tím interním systémem to nezjistí a my jsme se začínali tady to naše povídání tím, jaká že 81% zneužitelnost eh, kybernetiky eh, v rámci internetu, no to tak pochopitelně a ono, 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 to fungu, ono to je malá databáze, policejní databáze a ono to, tam, ono to tam funguje taky, takže kdo chce, tak si do toho vleze, stáhne si tam co chce, kdy chce, dá to komu chce a my máme občané takové policii věřit, my máme věřit, když nám tady pan Fiala a jiní a pan Bartoš říkají, jak je to nezbytné a jak je to chráněné a jak to slouží pouze státu, no neslouží. Tady jasně vidíme, že to neslouží státu, slouží to kri- kriminálním gaunerům a policie to zastřešuje a to máme jeden případ, řeknu dneska už zesta a to vůbec nelžu. Neříkám teď zesta digitálních, ale dále. Jenom k tomu ještě doplním výtku, aby, aby, aby naši postoukači měli ucelenou informaci, tak ten policajt s tím, dokonce s tím naším smyslem pro spravedlnost a vůbec tím našim, s tím naším gipsem hrdiným vydrbal tak, že když to prasklo, tak se podle, tak se podle mediálních zpráv hodil do pracovní neschopnosti z prasovní neschopnosti odešel přímo hned do civilu A proč to říkám? No, protože pochopitelně měl nárok na finanční odchodné a má nárok na doživotní výsluhu. Takže takhle to funguje. Jo? Takže Fiesel vynáš informace, kde nějakému kde Gaunerovi a ještě dosahne na na finanční odchodné, a ještě mu dáme výsluhu a ještě ho pohladíme. Takhle, takhle to u nás tady funguje, a takhle to bohužel funguje ve všem. Ať už kope do lidí, ať je tříská, ať prostě školy vždycky z toho vyvázné, nic se nikde nikomu nestane. A to je právě špatně. Takže podle mě to tím, že to je jenom další případ nehorázního bordelu policií, další případ, že morální profil mnoha policajtů je na úrovni žumpy. A opět a opět se jenom potvrzujeme moje teorie, neuhnu ani, ani opíť že čím, v, čím větší funkce toho policijního gaunera je, tím záležitější kriminalitu páchá a bohužel to nikoho nezajímá. Náš pan ministr Rakušan se zajímá o kde co, ale o bordel ve složce, kterou on bezprostředně řídí, se nezajímá podle mě vůbec a pokud se zajímá, tak to nemá žádné výsledky. Ale já si myslím, že se nezajímá. On větší Putina pitli na zeď, on, on chrání svými kordony ukrajinskou vlajku nebo nějaký fábor, modrej ale že má bordel v rezortu, který je do nebe volající, o kterém si píše nějaký novinář, to si myslím, že tam žádné výsledky rozhodně nemá. A pak mě zajímá, poslední věc by mě zajímala, to se bohužel nerozvíme. jo, proč policie České republiky nevyrozuměla ty poškozený, nevyrozuměla ty, je, jenž byly lustrovány tímhle tím, tímhle tím pachatelem policejním. Proč někdo zrovna lidí na vaší fotografii se díval neoprávněně, tam ten policajt došlo k úniku, vaše data e, s, e, byly zneužity k tomu a k tomu e, tím letím a tím letím, nebo jenom zneužity, nebo vaše fotografie zneužité a nemusí říkat kým. E, to znamená, že ten člověk je poškozený, nemá dneska do dneška, on, on, on o, o tom ani neví, že je poškozený. To znamená, že on nemá ochranu žádnou. A teď je otázka, kde vyplave ty informace, které on rok někomu dodával, který na koho je dodával, proč je dodával. Takže já si myslím, z hlediska selského rozumu i nějaký v praxe, že si někdo stahoval z policejní databáze moji fotografii, tak by o tom měl minimálně vědět, abych já přijal nějaký, nějakou tu, jak oni říkají, teda, přiměřenou opatrnost. Proto já teda teďka nevím na základě těch fotografie, kdo na mě vystřelí brokovnice, se, odkuď. Ale to nic, to se neděje a to pan Rachušan nepotřebuje zaujmout žádný stanovisko, nebo aspoň jsem ho teda nikde neviděl. To je všechno. Ale
0: na Vítářková... To, o čem hovořil zběněk není samozřejmě ojedinělý případ, protože to, že se to policii vymyká s rukou, není až tak daleko od reality, jak jsem řekl. Protože úniky informací ze spisů trestních řízení a neveřejných databází, jsou dlouhodobým problémem, se kterým se česká policie potýká. A podle statistik GIPs odhalených a obviněných policistů, přibývá. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na odicí, vidíme tedy, že se nejedná zdaleka o ojedinilý případ, ale statistiky GIPs zaznamenávají rok od roku stále více případů, kdy si nějaký policista na zakázku vytahuje informace z interních a neveřejných databází. Myslíš, že je to opět výsledek oné digitalizace, kdy je dnes více než kdy jindy, lehčí pro policisty do těch databází nahlížet, než kdykoliv předtím?
1: To nemůže být o tolik lehčí, protože oni by správně měli mít ty počítače zakodované, že se dostávají jenom do určitých systémů, kde mají přístup. Takže musí nějakou bariéru Nějakou bariérou musí projít, aby se dostal do databázy, kde přístup nemá. Jo, to je zaprvé, takže to není úplně tak jednoduše, že klapne a najednou tam někoho vidí a. Takže ten
0: vstup do té databáze je také zaznamenaný, že tam někdo takže, vstoupil, kdo tam vstoupil ano, z jakého hesla a tak dále. Ano, jo, to je ano, taky a proč věze. tam
1: vstoupila, že tam neměl co dělat, jo, čili chám, to. Dlouho. Čili, čili toto no. musí nějaký ten, já nevím, analytik, který má na starosti tuto oblast u tu policie, tak to musí vidět, že tam vstupují ti, kteří tam nemají co dělat a že tam něco hledají a vytahují. To oni musí no. zjistit, to je zaprvé. To se stalo stalo konkrétně. No, to takže takže je, to, je to okamžitě zjistitelné a proč s tím nic nedělají, protože to už se nedovíme, my se dovíme jenom to, když to praskne a když Já. se najednou objeví, že se dostali tyto data někam, kde neměli a praskne celý ten řetězec tady těchto zneužití. Takže nemůže být vinen jenom ten, který ty data stahoval a někomu je předával x, y, nevíme komu a za co. A viny je ten systém, že když to odhalí, jak to, že se nic neděje. A oni řeknou, ano, děje se, ale co se děje? Asi vůbec nic, protože bychom museli vidět, že tady tito lidé by měli být trestně stíháni, že je dostanou jenom ne, nedostaneš odměnu dva měsíce jo, a tři tím měsíc, ti dáme desetinásobek, ať se ti to vyrovná. Tady jde do jisté míry o trestný čin zneužití pravomoci, že vytahuji nevím, důležité data pro někoho a někomu je předávám. Určitě to dělám s nějakým úmyslem poškození vlastně celého vyšetřování a, 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 a po, podporu vlastně trestné činnosti, protože podporuji tady tím trestnou činnost. Když, když někomu předávám nějaká data, ať už to jsou kauzy, které, které se řeší, anebo někdo chce na někoho mít nějaký kompromitující materiál, který chce pak zneužívat. No a viděl jste, viděli jste, slyšeli jste, kolik policistů by bylo tímto způsobem nějak stíháno a skutečně odsouzeno za trestný čin, za vážný trestný čin. Já to, je tu, ješnula, ale, to je
2: téměř to jsou výjimky výjimek.
0: To je právě to důležité a možná přece jenom bych davázal poslední informací na tuhle kauzu, protože to s tím přímo souvisí. A v podstatě to reflektuje na to, že policie má stále větší a širší databáze, konkrétní databáze a větší databáze ohledně jednotlivců, protože policie čelí kritice za rozpoznávání obličejů, kamery, Umí přiřadit obličej jméno a adresu a další údaje. To je realita, kterou přináší umělá inteligence. Česká policie program na rozpoznávání obličejů používá už rok. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. To ale přece každý věděl před zavedením, že tohle budou ty kamery umět. Takže zase něco se nainstaluje, počká se, až se projekt ukotví a potom se jako zprásknou ruce, Ježíši, oni se hrozně diví, co to všechno umí. Nicméně to přímo souvisí s tím editabázem že v podstatě policisté mají pořád lepší a lepší databáze a samozřejmě zranitelnější pro tuto činnost, kterou jsme opicovali v předchozí kauce. poslední slovo.
2: No já si myslím, že, že Alenka to tady celkem dobře odkryla. Já si myslím, že s tím zásadním problémem je prvé, že na co, použi, na co vůbec potřebují, tak obrovský široké databáze, to o tom by se dala vést široká diskuze. Za další si myslím, že pole neoraný je v tom, jak jsem to už tak říkal, a to s tím taky souvisí, že, tu, že ty policisty, ty řadový policajti, nikdo v průběhu služby nekontroluje. Jako nekontroluje dopraváka, jako nekontroluje pořádkovou službu, tak nekontroluje i tady ty lidi, kteří nekontroluje tu, tu, tu řeknu teďka, tu kriminální službu, nebo SKPV, skupina kriminální policie vyšetřování, nekontroluje v jednotlivých úkonech. Odha- praskne, praskne to, jak chce použít ten pojem až zpětně, když je někde nějaký průšvih, tak se zpětně, výjimečně odvine, odvine ten no, zamotá se to zpátky, ta páska a zjistí se teda, kdo, kde, co lustroval a tak podobně, ale běžně není kontrolováno, aby si nějaký vedoucí pracovník podíval, co dnes, kdo lustroval a co lustroval a proč to lustroval. Takže to neexistuje. Potom se zmiňovaly věc to, to, těch analytiků, já jsem se setkal ve své praxi, v bohužel to velmi, velmi palčivé praxi, že právě skrze analytiky konkrétních policajti, přes dívku Kenias, to je jen přes dívka, to není jméno, Získával informace právě o tom, jaký, jaký podněty jsem já policií předal a aby neměl, aby, jak se říká Lidově s tou kartičkou, se nepřihlásil do toho počítačového systému. Nezaznamená to, že právě on toho a toho dne té a té hodiny, tolik a tolik, takovou dobu se koukal na informace. Tak šel do kanceláře analytiků, kteří tam, tady tam dávají informace do toho systému sami z různých papírových dokumentů, a z, jak se říkalo, lidově přes rameno se díval, protože analytici to je jejich práce. Oni se přihlásí do, do, do toho systému ráno v 8, odhlásí se odpoledne v 16 a nikdo nezjistí, co oni jakoby, v tom systému dělali. Tak to je jen takový doplněk k tomu, co říkala, co říkala Alenka. No a k tomu. A nemůžu
0: se jenom tak dívat přes to rameno, oni o tom ti analytici musí vědět, že tam to policista je, že ho to požádal. On tam tak jo, on tam
2: vůbec nesmí do ty kancáře, aby jsme se bavili, jak to říká, nohama na zemi, čili ten ten analytik, vůbec do té režimové pracoviště, tam nikdo nemá co dělat Jestli on tam vejde a přes se kouká, tak je to celý špatně a je to vlastně unik informací, je to, je to spolupachatelství na tom uniku informací, ale zase, kdo v té branži dělá, tak ví přesně, jak se to dá e, odrbat. To znamená, že takhle se to právě odrbat dá, že někde zaznamenáno, znamenáno, kdo se na to kouká, a ten analytik se pochopitelně na to koukat může, anebo naopak tam dokonce něco přidává, a tak dále, a tak dále. Jo, takže i, opravdu otevřel, otevřel si výtku takovou jedno, jedno, jedno výko z jedny z velkých žumb, který, který má disponuje policie. Já ten osobně důvěru v policii nemám a a e, um, už jsem dlouho nepotkal člověka, který by důvěru e, v policii měl, jakožto nemá důvěru ve stát, tak tady se se tady bavili na začátku. Dneska se jí bohužel e, justice státu spíš bojej, než bym by mě, v něj měli důvěru. bojej se, co na něj naší co na něj hodě a, a tak dále. A obdobně tomu s tou policií. A policie bohužel si sama každým nem řeže tu svoji větr, protože ty její zákroky a ty dva metry, které používají a tak dále, to nebudu, nebudu tím tady zdržovat. Takže já si myslím, že ani bývalá státní bezpečnost by se za současného totalitního režimu tady ty ty vládnoucí skupiny v této zemi mohla učit, co je, to, co je to totalita, co je to práce na zakázku a co je to práce pro likvidaci lidí, a nebo naopak, co je to takzvaná řízená slepota, kdy nevidím, kdyby nevím, co bylo nevidím, nesmím vidět, nechci vidět a tak dále, tak dále. Já si myslím, že pojem svoboda, takový ty pojmy ochrana osobnosti e, e, a nějaký lidské hodnoty v této zemi, to jsou jenom žvásty, to jsou jenom žvásty, které v praxi vůbec nefungují. A snad úplně poslední věc, kterou by tady v, 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 hodil, do, do, jak se říká, do pléně, na, jo, do éteru vůči našim posluchačům věrným, kterým zároveň děkuju, tak e, zkuste se, vážení posluchači, zamyslet nad tím, nad, e, i, nad nebezpečností otisku prstů v nových občanských průkazech. Zkuste se nad tím v kontextu toho, co se tady povídáme v tom našem virtuálním studiu, zkuste se nad tím, prosím vás, zamyslet, proč po vás, chc- po, proč po vás tento stát chce vaše otisky prstů, otisky prstů vašich rukou do úředních databází a k čemu je potřebuje. Když budete pachatelem trestného činu, tak, otisky, tak se otisky na místě najdou a tak dále, ale nebudu tady široké, neoblidovalo to, jak se říká, to svobodné myšlení nebo objektivní uvažování, ale popřemejšlejte, vážení přátelé, nad tím, proč nás stát jako občany této republiky nutí dávat na Evidenci skrze nějakou ženskou a nějaký přístroj, otisky prstů do státní databáze. To je moje ruka, moje prsty. Zákon o policii a jiných zákonech říká. Okolnosti se mi snímají otisky prstů. Proč tomu žádná? Ale proč je mám dávat paušálně, to jsem už paušálně podezřelý, nebo s těma otiskama, a teď se bavím o těch unikách informací, 81% kriminální živily, uniky od policie. K, k, jakou máme jako občané záruku, že ten otisk prstů není přenesený tam, kde je potřeba, aby se našel, a když, je, když se najde tam, kde je potřeba, tak dostanu pět let, ani nevím za co. To o tom.
0: Těmito slovy končí zbytek a v rámci našeho pořadu, který zároveň končíme právě teď. My poděkujeme. Předsedkyni Institutu Alence Vytáskové, která byla naším hostem. Alenko, moc děkuji, mě jsem otecky a příště se těším na slyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a také se těším na příště.
0: A také se rozloučíme s členem výkonné rady Institutu a Any s sběňkem, prouskem Zbínku. Taky moc díky, mějí se moc fajn a nás náslyšena. Ahoj.
2: A děkuji za pozvání. Závěrem ještě děkuji našim posluchačům všem. A zároveň děkuji i těm, kteří mě píšou na Facebooku, na Twittery, zpráví různý informace, které využívám. Takže opravdu všem děkuji a všem přeju hezký večer.
0: Budeme také rádi, když se i vy, milí posluchači připojíte a připojte třeba nějaký váš komentář tady na kanál Odyssey pod pořadem komentářů. To budeme velmi rádi, když se s námi třeba podělíte o nějakou informaci, nějaký poznatek váš, který máte třeba i v rámci vaší zkušenosti s interakce se státem anebo silovými rezorty a složkami. Od mikrofonu vás zdraví vítek, prosím, stáhněte si náš pořad nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale také zavítejte na náš kanál Odyssey, kde si prosím poslechněte tento pořad, anebo také můžete sdílet pořad na sociální média právě z kanálu Odyssey, což budeme velmi rádi a velmi vás o to prosíme, aby se k těmto informacím dostalo i více lidí. Od mikrofonu vás zdraví vítek, mějte se moc Hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
5: Pořád jsem to ti hledám ty slova nevěřtěný, zpoknutý v prostoru, kde to je i není, jak jenom najít není, na co se napojí. Na co se nabojení, hmm. hledám tvé slova nevyštěný, spalknutý v prostoru, který to je i není. Nechat to odplo. a splnout I'm going to to